0: 大家好，我们是说猫人说说猫说说人，我是拍拍的福米，
1: 我是宠物训练师单心如单老师
0: 。Hello， 单老师，嗨。你知道吗？春天奶猫季又来袭了。然后呢，上一集有讲到啊，我们就是已经奶了两只小猫，觉得哦有点困。嗯、那其实四月的时候呢，我们已经麻烦了好位小姐。我帮忙呢，奶了两只猫。如果大家有在看那个好味小姐的影片，就知道哦。他们还特别从台中到台南来，把那两只小奶猫救回去。然后那一胎的奶猫其实有七只，最后只有他们那两只活下来、嗯。对，那其实刚好就是这几这一阵子，动保处又传了讯息给我说，哎，可不可以帮忙奶两只小猫？那。这两只小猫呢，其实呃看起来，他说状况是比较好的，而且已经大概进入第三周了。嗯、那我现在想要跟大家分享一下，因为最近真的就是非常非常多奶猫哦。那我们就是想要告诉大家说，路见小猫真的不要急着拔刀相助。怎么说？对。搞不好人家猫妈妈只是去买便当而已哦。我觉得要提醒大家说，哎、欸，有几个步骤哦，到时候看完之后才决定要不要再出手。哎、欸，那我先问一下尚老师，尚老师你有奶过猫吗？嗯
1: ，国中算吗？国中有奶过一只捡到的，
0: 你国中就奶过一只猫，你好成熟哦。
1: 可是我只有那时候捡过，但后来我都没有机会再遇到，有可能是跟我活动的环境有关系，因为国中就是在台南嘛，对，很容易捡到，但是之后就在都市就比较少。对，所以
0: 你那时候你自己就是这样子慢慢把它奶大吗？还是说你捡到之后赶快把它送去哪里之类的，送去动保处或者什
1: 么？哦，我那时候捡到的时候是它只有自己。一只哦，嗯，然后是被人家放在箱子里，所以那个是很明显没有妈妈的。对，它是放在那种学校附近的一个纸箱里面，然后就剩它一只，眼睛都没有开，然后脐带还在，干干的，然后肚子很大这样。然后，嗯、呃，那个时候哪会知道家里也没养过宠物，嗯，就是也不知道说怎么办，但我知道那个是猫，然后它需要喝奶，<笑>对。然后呢，颜色很丑，就是那种虎，很很黑的虎斑，很黑的
0: 虎斑，对，
1: 很黑的虎斑。然后我就先带去附近的动物医院，然后让那个医生教我说，就可能买一些奶瓶什么的，然后教我说要怎么喂，怎么喂。然后回家之后就就自己试试看这样。我我记得那时候半夜要爬起来，因为他说四个小时一定要吃奶，不然。
0: 会饿死这样，就是大概眼睛都还没打开的小猫，假设眼睛都还没打开，你看眼睛还没打开，脐带才刚掉，那真的是非常小诶、欸，那个可能只有两三天了。对，
1: 都两三天，脐带都还在，好像第七对对
0: 对对对，好像第五天还是第七天脐带
1: 才掉
0: 。对，我们第一次买的时候，它是眼睛还没开，但是它脐带已经掉了，所以大概已经是医生是初步判断五天。然后那那你那次买的经验，它有活下来吗？
1: 没有，两个礼拜后。没有，因为我有去，我要去上课。白天的时候就是请我妈帮忙。哦，我还记得医生跟我说，你要用卫生纸去点他的肛门附近。
0: 没错，对我
1: 那个时候觉得哇，好神奇哦，他不会自己尿尿哎，你要去这样点点点，然后让他把尿排出来。
0: 没错没错，因为哎、嗯欸，你知道为什么吗？哦，不知道哎。因为他们其实在说，就是他们当然還是还不会自己排泄之外，因为他那时候很小，都是妈妈帮他舔。这样子它不会留那些排泄物在一些就是地方，这样子它就不会发生危险。因为假设说它尿尿在哪里的话，那可能就就会其他的
1: 哦留下一些被发现的讯号，嗯
0: ，对，味道。所以呢，其实呢，我要告诉大家的是呢，当你真的路见小猫的时候，你要先看三个步骤，你再决定要不要出手。第一件事情就是先观察周围的环境、嗯、到底有没有落单的小猫，然后呢，它有没有危险。你要先确定这件事情，因为有可能猫通常一胎会很多只。那像我这几次下来的话，这些奶猫有的一胎都七只、六只，所以有可能不是只有这一只。那第二件事情呢，是你千万不要用手摸小猫，就像你刚刚讲的，哎、欸，它已经被装到纸箱里了，那完蛋了。它被装到纸箱有这个过程，猫妈妈就会抛弃小猫。嗯，而且我前一阵子还看到有一个网友写说，就是猫妈妈把小猫吃掉，猫已经是体比较弱的，然后猫妈妈把它吃掉这样子。然后呢，它其实因为它沾染了人类的气味的时候呢，那个母猫其实它就会抛弃小猫。所以有一些人他们在、嗯、在抓猫咪的时候，他们我有看过有些是他们会写他们会戴手套。那第三件事情呢，其实就是一定要观察两个小时到五个小时，母猫到底有没有回来。嗯。其实母猫有时候只是出去吃饭跟猎食，它会把小孩子就是就是猫宝宝藏好。结果回来的时候，通常我们这些建议勇为的猫奴们就会说不行啊，它那个怎么会这样？我们就赶快把它带回去，但它会死掉，没有人照顾它。但其实猫妈妈只是人家只是出去买便当而已
1: 。对啊，哎、欸，我要补充一点、哦，观察猫妈妈有没有回来啊，一定要在躲得远远的观察。有些人很老实，就一直在附近等猫妈妈回来，结果猫妈妈一直不。不敢回来，你知道吗？然后猫奴就觉得说，哎、欸，猫妈妈没有回来，可是猫妈妈
0: 看到你，她觉得很可怕，她不敢回去啊。真的，说的也是哎、欸。而且像那个要注意这个，对。而且大家其实就是，如果说你是白天的时候，白天的时候看到小猫的时候，通常猫妈妈比较容易在那个时间出去觅食。然后呢，晚上的时候，如果说你是晚上看到这个小猫落袋，它就比较有可能是真的被抛弃了。那像我这一次收到的这两只呢，兽医一看他就说，这看起来就是被民众捡走的，猫妈妈还没有抛弃它。我就说为什么，他就说你看怎么看啊？因为他们其实看起来是干净的，吃的饱饱，然后又很就是有被照顾的，对对对，然后肚子还大大的，然后长得还可爱可爱的，脸还就圆圆的，这样、嗯、看起来就是状况很好。然后像山老师你讲的那种，就是连脐带都就整只脏脏的那种，然后看起来很瘦、很没有营养、快死掉那种，那一种就是真的就是被妈妈抛弃的。嗯，所以大家千万不要在路上觉得就是看到猫觉得啊、哦、怎么会这样，它怎么会落单呢？然后你马上就把它抓走，因为其实奶猫在我们人类的照顾之下是比较不容易存活的，通常存活率大概只有五成到七成。对。对，但是如果说呃有猫妈妈照顾的话，它的抗体也会比较好，然后它也比较有机会存活下来。那一般来讲啊，尚老师，你知道说，如果说像你已经捡回来的，那你通常有什么步骤吗？因为蛮多网友就会直接送到动宝处去，我没有说送到动宝处不可以，嗯、但是当然蛮多网友会说，哎，动宝处就说我们人手不够啊，
1: 怎样怎样怎样怎样
0: 。其实动宝处讲的真的是事实，因为真的。他们的人手真的不足、哦
1: ，对，所以其实不要第一个先往动宝处送。对，我觉
0: 得真的是不得，我以我自己的观察里面，我真的觉得真的是不得已的话、嗯，在。往动保处送，因为第一动保处人手真的不够，第二件事情其实动保处里面它的环境真的没有办法这么的单纯、嗯，因为它每天被送进来的狗狗、被送进来的猫咪，反而提
1: 高那个感染的风险。对，而
0: 且像以台南市来讲，光是善化收容所里面的。狗狗就有一千多只哇！对啊，但是工作人员才那一些，对他们每天要处理的事情非常非常多。可是照顾奶猫其实是一件非常细致的事情。然后像那些兽医，他们很多都会把猫带回家，就是以他们能力范围里面可以的，他们就会把猫带回家。像我那一天就问那个兽医说：“那你们最近还有就是其他的猫？”他说：“有。”他说他最近自己也是在奶奶了三只是那种可能就先天畸形的这种，嗯、就是手手掌没有打开的。他说那种到最就是养活了也很难受。手
1: 掌没有打开，它不就跟小叮当一模一样？他
0: 就说跟仆一样，跟
1: 小叮当一样呵呵
0: 没有办法打，真的是机器猫？嗯，就是类似。对，所以他就说，当你发现的时候，我会建议大家就是第一个就是你可以直接送去动物医院先检查一下，呃，奶猫的身体状况，包括触诊啊，然后再来体重啊，然后大概判断它是多久、嗯。然后第二件事情，好，你今天要带回家养。带回家奶的话呢，当然大家都会很害怕，但万不得已，真的就是没办法要带回家养生。你记得要先隔离起来。
1: 嗯
0: ，这件事情非常重要。第一个就是保护小猫，因为小猫的抵抗力是非常的弱，然后它身上可能也有跳蚤啊，或是寄生虫。你是说
1: 隔离跟自己家的猫，嗯、还是隔离你自己跟猫
0: ？<笑>隔离自己跟呃家里的猫，可能就是减少家人或
1: 者是其他动物接触。这个小猫，
0: 对，就是尽量减少它们接触，尤其是刚回来的几天，因为你其实对它是非常的不熟悉，那它对你也是非常的不熟悉。啊，有些猫其实会有。我像我之前看到有些就是猫瘟啊什么，那个其实、呃、本来我们是要做善事，本来我们是要做好事，结果到最后其实造成了更多的就是，例如说对家里猫咪的伤害或是什么，其实这都是不好的，所以尽量就是先居家隔离。嗯，那接下来就是要保温照顾
1: 。嗯，我记得那时候我有买一个电灯挂在那个，你知道我台南那个时候都多久前了，没有猫笼这个东西。而且我觉得放在猫笼里，感觉它好不舒服哦。它那么小一个，所以我就用那个小时候家里的巧拼，嗯，然后帮它围出一个。就很像城堡，然后让它在里面。对，给它加个小电灯。哎、哦
0: 、呦喂，张小志你很认真呢，也是真的照顾的很好、啊
1: ，很认真啊。因为爸妈不给我养宠物啊，但却掉下来让我捡到一只啊
0: 、呃。那所以你妈当下也是说好可以，你就可以这样子。没有
1: ，其实没有在管的啦。就是你看到我也不会回家问说，哎、欸，我可不可以养啊？那个样子就我就直接带回家，然后家人看到也不会说啊丢丢掉，因为那就真的是一个小动物。对，只是你如果用问呢？说啊，我想要养狗可以吗？我想养养猫可以吗？就一定不行啊！
0: 其实就是像尚老师，我觉得讲的非常正确，就是其实要注重保温，然后还有在无风的环境之下，就是一个比较温暖。像其实我们一刚开始会用小的硬壳的猫笼，或是说纸箱，然后我们里边可能会铺尿布垫啊，然后可能会放毛巾啊这样子。嗯，然后因为其实最主要是幼猫，它没有办法调节自己的体温，所以其实非常容易失温。那像我的从动宝处那边，动宝处就会借我一个那个类似像保温垫，然后我就会垫在下面，然后每天让他们在。这样子就是睡得暖暖的这样子，然后如果你看到这群猫咪，它就是黏得很紧、很紧、很紧的时候，表示它们其实会很冷，就表示这个温度对他们来讲可能太冷了，你可能就要调一下温度。对，那如果说它们每只都睡得就是啊，睡得跟猪一样哈、哦，躺得很开哈、哦，很感觉、嗯。之前我们有时候还发现，哎、欸，怎么好像太热，它们还会哈气，因为我们第一次奶的时候比较多只，然后那时候是冬天，我们就很怕它们冷到，嗯，然后我们就开始就是哦什么的那个保温垫都开得比。比较高啊，然后什么什么什么，然后有盖棉被啊。我们在公司也是这样，嗯，对，所以其实这个就是要让他的他感觉是保暖的哦。呃，其实我还蛮想问赛老师说，就是像在这种过程中啊，其实呃，我们好不容易把它奶大，通常奶大，东宝处是建议我们大概一个半月之后可以送养，就打完第一剂之后，嗯，我们就开始做送养的动作。那其实像在奶猫的过程里面啊，我们有没有什么方式呢，可以就是让这些？呃，奶猫更亲人，好让下一位主人接手的时候，它是跟猫咪更好的。嗯，这个赛老师，你知道说，诶，我们可以用什么方式来做这件事
1: 情吗？呃，如果这只猫本来就已经很紧张的话，就是尽量不要去很急着想要做青训，它的一些我们觉得是青训的青训，结果反而没有，因为假设我们是从真的是它从只会喝奶还没有开眼的时候。开始奶的话，基本上这只猫不太可能会对人哈气，或者是太反感，因为它喝奶就是从你这边获得的，所以基本的信任度。然后还有你碰它的时候，它被人触碰的时候，这些接触基本上都是信任的。那通常会有一些很爱哈气或是比较怕人的这些小猫，通常都是它眼睛已经打开，然后自己可能可以稍微的走跳。然后我们反而一直要想要跟他亲近，看他可爱，想要摸它，或者是他可能看到看起来有一些不太舒服，然后一直我们就抓去医院，抓去医院。所以他对我们的这一些认识的这个过程，有一部分是他觉得很不舒服，或是很可怕，就是所谓的误会。我们是要帮他检查身体，或者是生病要帮他干嘛干嘛，可是猫不理解，啊，因为你看他喝奶什么，他觉得我自己都可以啊。你到底为什么要把我抓去那个地方？很可怕，或者是做一些很痛的事情，所以这个就会有一点很难。但是你还是可以坏人让医生去做，
0: 人这个这个我们真的要学。我们最近公司有一只小猫，真的是
1: 没有，这真的是只能这样
0: 。真的，它就是一直都不亲近我，我觉得有点苦恼
1: 。对，因为它做医疗那些东西，就是它不舒服的事情嘛。那比如说什么耳朵怎么了要清或什么，你就让医生去做，因为做完之后回家，他至少他在他家或是跟每天跟你相处，他是 OK 的，他只需要去面对一下下他不喜欢的医疗，而不是回来然后每天要被你强迫做一些事情，然后变成你们的关系就没有办法好起来。但是假设今天我们讲的是很一般健康状况，不用反复去医疗的这种猫咪的话。他们很简单，就是要吃跟要玩。那如果近距离，他会紧张，会哈气。你就是永远都是用最超长钓竿都没办跟他玩。他要玩不玩，他自己决定。他想玩，他就会哎、欸、想办法过来接近你。那。好吃东西好了，你食物放了，人就可以走了。他也可以在一个很安心的状况下吃东西，或者是他爱吃零食，你就丢人给他嘛，他就变成游戏跟玩。他觉得哇，你这个人好棒哦，而不是一天到晚什么都没有，就是两只手这样慢慢的过来，慢慢的过来，一直要抱啊，要抓啊，然后一直想要不要哈气，然后一直跟他讲话，你知道吗？那真的是就做饭了
0: 。对啊，真的，所以还是要给他一些美好的回忆。像我现在奶他们的时候，他们就每天，像有一只就一直喵喵叫。我想说，哇，真的是一直喵，一直喵，一直喵，它好像肚子很饿的样子。然后真的是喝蛮多，但是我后来就想说，哎、欸，我好像有看过网友说，就是如果喝完，因为我们通常喂完奶，我们还要拍嗝，你知道吗？拍拍拍拍拍,拍，我知道。拍拍对对对，怕它有空气。嗯，对对对，然后我们就拍拍拍拍拍。那拍完之后呢，我们其实还会，像我现在就会再多花大概五到十分钟时。时间陪他们玩一下，抱抱他们啊，然后就是哎、欸，好像他们爬来爬去这样子。然后我现在在想说，我也要准备一些小玩具，让他觉得好像哎、欸，这个感觉是蛮开心因为他们现在虽然大概要平均要睡二十个小时以上，嗯,嗯,嗯，但是我觉得就是。如果说在这个过程里面，我们可以让他觉得，哎，每次吃完奶、喝完奶，然后抱一抱，哎，然后好像有一些好事会发生，<笑>
1: 好事会发生。我
0: 觉得这样搞不好会比较有，<笑>对，就是就是搞不好会让他觉得，就是第一可能就是比较容易活下来，嗯哦、我觉得心情好，哦，就是哎觉得哎这个世界其实蛮不错的，对<笑>对。然后呢，接下来是我们接触他们的时候，是让他们有一些快乐的回忆，这样子他可能到下一个人家说，我我这次会接受这两。两只小猫最主要是刚好就有两个朋友，他们愿意养，嗯，所以我就觉得，那我这次好好把它们买起来。我每次都会对着这两只小猫说：“赶快哦，活下去，这样子你马上就要到好人家去享福了。”对
1: 、啊，可以的啦。只要愿意吃、愿意玩，基本上就是都可以平安的长大对对。对，而且我觉得你要中途猫咪，你还必须要有够多的朋友。哎，你如果没有这两个朋友，你这样一直……
0: 对啊，所以我其实也是跟动宝处说，<笑>我可能哦，就是要中途猫咪的时候，我都要。我这次其实是要带回来，中途之前我就一直疯狂的发讯息给很多朋友，然后因为其实大家知道这一年是有帮动宝叔他们在呃送养啊，或是中途这样子，但是我的中途是我们其实是真的就是帮忙而已。然后，所以也会有一些朋友，当他的猫咪走之后，他会跟我说：“哎、欸，我如果下次有看到，因为我常常会有这些讯息嘛，我如果有看到这些讯息的时候，就告诉他。所以其实这两个基本上有一个是猫咪刚走，所以他， oh. 他那时候就有告诉我说：“哎、欸，如果有我有看到什么颜色的猫咪、嗯，然后是他觉得他可以去领养、嗯，因为我有跟他讲说，你不要现在去领养哦，你现在去领养，万一要是我中间要刚好有奶到什么小猫或是什么的话，这样。”你就没有办法养，我就说你，你就等我一下，你不要急。嗯，对我就说，因为其实像这种奶猫，其实它当然它很小只，它未来可能好送，可是因为它有可能不一定会奶得活啦。坦白讲，而且我一旦接手的时候，我其实内心是有压力的。嗯、我的压力是来自于，我很怕我把他们送到不好的人家去，嗯、就是会希望他是可以到好人家去，对，不然一旦有感情了，其实就会觉得哎。欸我、哦、好好怕他以后日子过得不好哦，就是对，所以嗯嗯嗯所以大概是这样
1: ，还是要给有经验。嗯
0: ，好，那我们就开始今天的问与答哦。首先呢，我们就是看一下今天呢 ，Tory M O E W Life 的回复、哦，他想要问说、嗯、为什么猫咪会喜欢各式各样的桌布。好，那这个问题呢，其实非常的有趣哦，就是猫咪它会喜欢这种桌布，主要是它的舌头其实是导丝的造型哦，那它舔的时候。哦，就是会像那种沙制品啊，或是窗帘，都会让猫就是觉得开心。哎，尚老师，你家的猫咪会不会舔墙壁
1: ？不会，舔墙壁其实我家有，真的假的？
0: 对，是我上网常是不太好
1: 。对啊，不太好啊。
0: 对，但是真的就是就是
1: 要找它为什么会舔墙壁的原因，因为这不是一个猫该有的正常行为。但是如果你说猫咪去舔一些玩偶，那玩偶本来就毛毛的，它会去舔一些毛类，像舔你的头发哦，这个就是正常的
0: 。那刚刚像这个，他就问说为什么猫咪会喜欢这个窗帘？其实是一样的道理，它其实就是它会纱制品或是窗帘都会让他们有一种那个理毛清洁的感觉。那其实我自己觉得在这个里面啊，其实呃，其实它是有点危险性的，所以我会建议大家其实可以考虑哦，就是以后其实不一定要用纱帘。布帘，其实可以考虑卷帘。像我家现在，呃，我有个房间是专门给猫咪用的，我现在已经换成卷帘了。因为之前就是用纱帘的时候，小猫就整个抓下来，反正就整个就破了。那第二件事情呢，其实是。也可以考虑，就是如果你怕你的窗帘或卷帘是一直会破掉的，你可以考虑就是猫抓布的窗帘、嗯。它其实可以就是防那个反光，也可以遮光，也可以防抓破，而且其实也比较好清洁哦。像那个，例如说像布帘的话，有时候在上面有很多毛发，然后你也不好洗，所以再用一些 PVC 的材质，你吸尘器吸一吸就可以处理掉。那第二个呢，其实是呃光滑的材质哦，其实猫咪也会比较不喜欢哦。那我觉得最重要最重要的事情呢，是那个窗帘的那个绳子、哦，我会建议改成就是窗帘棒。最主要是不会让猫咪有这个发生意外的几率。赛老师，你有没有听过猫咪被那个绳子勒到的事情？没
1: 有，这个几率应该不高吧？
0: 我之前我之前有听说过，就是它有被勒到过。嗯，对，那但是那个都是比较极端的状况，就是说它可能就是很高，然后它非常非常紧张
1: 。对，一定要加一个外在条件让它紧张，才会有这些意外。对，所以呢，不然正常的猫咪在玩的话，我是觉得，其实,其實像这个对
0: ，所以这个的话就是。要非常小心了。那但是我觉得，在有时候居家的环境里面，如果我们是可以去做一些调整的，我觉得也是建议大家可以去把那个绳子换掉，用杆子会比较安全。好，那下一个问题呢，其实是 W O H O Z H E N， 请问善老师，两只猫咪刚碰触时，新来的挂号公猫已结扎，年长，呃，会玩本来家里那只，挂、呃、号母猫已结扎，尾巴是为什么？<笑>
1: 好，这个问题跟结不结扎没有关系它还蛮单纯的，甚至连跟公猫、母猫也没有关系，它就只是去玩对方的尾巴而
0: 已，玩尾巴，因为没有玩具，所以我要玩尾巴。
1: 对啊，呃，因为尾巴就是一个。长长的、有毛的、细细 的， 那这样子的形状的东 西， 它都会吸引猫咪去做游戏的这个动作。那它可能去玩这尾巴之 后， 然后那只猫可能会回头看 它， 或者是跑 走， 或者是任何的反 应， 就会让那只猫觉得更好玩了。是常常就会再去玩对方的尾 巴， 因为它没有更好玩的东西啊。
0: 哦， 所以其实玩尾 巴， 对像我们我们家的 猫， 就会看到有一只猫在前面 走， 然后一只猫就在后面拍它的尾 巴， 嗯， 然后我就觉得很好 笑， 对， 所以其实真的跟。年纪呀、啊、结扎、啊、什么都没有关系，也不是什么示爱求好，对，不是之类
1: 的，嗯
0: ，单纯的玩你吧。那我额外加一提，就是例如说，如果是公猫已经结扎的，它它跨到母猫身上去，然后它就是咬它脖子，那这个的话，邵老师你觉得是他想要宣示他的主权跟地盘吗
1: ？没有，猫宣示主权跟地盘都是用魔爪标记的嘛，然后不然就是用脸去蹭。嗯大家要记 得， 这个猫圈是主权的方 式， 其实是很微 弱， 不会这么强 烈， 还要骑到人家身 上， 然后摇脖 子， 对。所以它单纯就只是结 扎， 只是它没有办 法， 就是繁殖出下一代。可是它的这个欺善的行为还是会在。然后我们通常不太会需要直接去。就就不需要去制止他或者是解决他，你只要默默观察这个频率，如果是过高的话，那就代表就跟人一样啊，为什么他一直要做这件事情？他可能没有其他的事情。觉得更有兴趣，对。所以然每天就去咬那只母猫的脖子，然后可能你会冲出来，或是母猫会哈气扇他一巴掌，那他就就每天就觉得这个互动是他觉得最有趣的事情，或是最有成就感
0: 。他感觉得自己很很威风
1: 之类的，对。所以这个就是频率，如果说什么一个礼拜一次，可能就还好；但是如果可能三天两头就发生，那你真的很需要去建立一些咬脖子、骑乘以外的事情。让这只猫觉得觉得有趣。嗯，好 ，OK， 那我知道了
0: 。好，那我们今天就到这为止了。如果有任何问题，都可以欢迎给我们留言
1: 。好，下次见，拜拜，拜拜。有任何关于猫的事情想跟我们说说吗？欢迎留言给说猫人。下次见喽，拜拜。